1: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y hemos visto lo que implica la afirmación de que Dios es el Señor y que solamente, en otra pregunta, a Él debemos adorar y dar culto. Cuando hablamos de que solo a Dios debemos adorar, hay quien puede preguntarse ¿y a cuál Dios? Pues al único verdadero, sí, pero ¿cuál es el verdadero? Como veremos en la pregunta de hoy, se habla del derecho a rendir culto a Dios en verdad. Pero hoy en día vivimos en una cultura en la que parece que la verdad como tal, universal, no existe. Por eso, para poder entender la verdad absoluta o verdad universal, deberíamos comenzar por definir lo que es la verdad. La verdad es definida en el diccionario como conformidad con los hechos o realidades, una declaración probada de ser o aceptada como verdad. Algunas personas hoy en día, como os comentaba, dirían que no existe una realidad verdadera, sino que nos movemos en el mundo de las meras percepciones u opiniones. Por otra parte, otros argumentarán nosotros que debe existir alguna realidad o verdad absoluta. Hay un punto de vista, por tanto, que dice que no existen absolutos que definan la realidad. Aquellos que sostienen esta opinión creen que todo es relativo y, por lo tanto, no existe una realidad verdadera. Por esa razón, finalmente no hay absolutos morales ni una autoridad que decida si una acción es positiva o negativa, buena o mala. Este punto de vista nos conduce a la llamada ética situacional, la creencia de que lo que es bueno o malo es relativo, dependerá de la situación. No hay bien o mal, por lo tanto, lo que se siente o parece correcto en ese momento y en esa situación es correcto. Por supuesto, la ética situacional conduce a una mentalidad y estilo de vida subjetivo de hacer lo que te sienta bien, que tiene muchas veces efectos devastadores en las sociedades y en los individuos. Esto es el postmodernismo que crea una sociedad que considera todos los valores, todas las creencias, todos los estilos de vida y afirmaciones de la verdad como si fueran igualmente válidos. Otro punto de vista cree que sí existen las realidades absolutas o criterios que definen lo que es verdad y lo que no es. Las acciones ...pueden ser determinadas como correctas o equivocadas... ...por la forma como miden esos criterios absolutos. Y en la vida práctica todos aceptamos criterios absolutos. ¿Os imagináis cómo sería un mundo en el que no hubiera conciencia... ...de que existe una realidad objetiva? Si tú, por ejemplo, te niegas a creer en la realidad objetiva de la gravedad... ...aunque no creas en ella... Puedes mantenerte de pie o sentado y estar quieto hasta el momento en que decidas moverte. O si dos más dos ya no siempre fueran cuatro, los efectos para nuestra civilización y para nuestra vida concreta serían desastrosos. Las leyes de la ciencia y de la física serían irrelevantes y, entre otras cosas, el comercio sería imposible. Habría desorden. Afortunadamente, si sí existe una verdad absoluta y esta puede ser encontrada y entendida. La sola idea de alguien que haga la declaración de que no hay verdad absoluta es totalmente ilógica. Aún así, en la actualidad mucha gente sigue este relativismo cultural que, en su esencia, niega cualquier tipo de verdad absoluta. Una buena pregunta que se puede hacer a tales personas es que si no existe verdad absoluta, si sí eso es una verdad absoluta. Sabéis que los universales, las afirmaciones universales, normalmente no los suelen ser. Además del problema de la propia contradicción, Existen muchos problemas lógicos que habría que vencer para aceptar o creer que no hay verdades absolutas, verdades universales. Uno es que todos los seres humanos tienen un conocimiento limitado y mentes finitas, y por lo tanto no pueden, lógicamente, hacer declaraciones negativas absolutas. Una persona no puede creer, lógicamente, y esto es una verdad absoluta, que lo conoce todo Y por lo tanto no puede afirmar con el aplomo con que muchas veces se hace que no hay Dios, porque para hacer tal declaración necesitaría afirmar que tiene un conocimiento absoluto de todo el universo de principio a fin. Y como es una verdad absoluta que ningún ser humano tiene tal conocimiento, lo más que se puede decir lógicamente es, con el conocimiento limitado que tengo, no creo que haya un Dios. Otro problema con la negación de la verdad absoluta, de la verdad universal, es el hecho de que no se vive conforme a lo que sabemos que es verdad en nuestras propias conciencias, en nuestras propias experiencias y lo que vemos en el mundo real. Si no hay tal cosa como la verdad absoluta, entonces finalmente, en cuestiones de moral, no habría nada correcto o incorrecto. Lo que puede ser bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Mientras que superficialmente este tipo de relativismo parece ser atractivo, lo que en el fondo significa es que cada uno establece sus propias reglas para vivir y hacer lo que piensa que es correcto. Esto causaría problemas en cuanto a que el sentido de lo correcto para una persona chocaría con el de la otra. ¿Qué pasa si para mí está bien el pasar en rojo los semáforos. De esta manera pongo en riesgo mi vida y la de otros. O yo podría pensar que está bien robarte y tú puedes pensar que no está bien. Ciertamente nuestros estándares de lo correcto o incorrecto están en conflicto. Si no hay una verdad absoluta, ya no solo en el sentido científico o físico, sino en el sentido moral, un estándar de lo que está bien y de lo que está mal un estándar de responsabilidad, una seguridad a propósito de nuestra relación con el prójimo, no sería posible. La gente sería libre de hacer lo que quisiera absolutamente, como asesinar, robar, mentir, engañar, y nadie puede decir que estas cosas el mal si es que no existe una verdad absoluta. No podría, por supuesto, haber gobierno, ni leyes, ni justicia, porque ni siquiera se podría decir que la mayoría de la gente tiene el derecho de hacer y cumplir las normas sobre una minoría. Un mundo sin absolutos sería un mundo verdaderamente terrible. ¿Qué ocurre desde el punto de vista espiritual? Este tipo de relativismo suele derivar en una confusión religiosa porque no podría haber una religión verdadera ni ninguna manera, por tanto, de tener una correcta relación con Dios. Según este pensamiento, todas las religiones serían falsas porque todas ellas declaran enseñar o creer en algún tipo de vida después de la muerte y tienen su propio concepto de Dios. Y es por eso que no es raro en la actualidad que la gente crea que dos religiones diametralmente opuestas puedan ser igualmente verdaderas, aun cuando ambas declaren tener el único camino hacia el cielo o enseñar dos verdades totalmente opuestas. He escuchado hasta la artura que todas las religiones son iguales, eso si las conoces un poquito por encima te das cuenta de que es imposible porque enseñan verdades no ya distintas sino opuestas. La gente que no cree en la verdad absoluta ignora estas declaraciones y adopta un universalismo más tolerante que enseña que todas las religiones son iguales y que con tal de ser buena persona ya te vas al cielo. Pero claro, si no existen verdades universales, habría que saber en qué consiste ser una buena persona. Esto es también por lo que la gente adopta este punto de vista poco coherente con la verdad y se opone al cristianismo que cree lo que Jesús afirma. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida y que jesús es la máxima manifestación de esta verdad y el único camino por el que uno puede llegar al cielo que lo dice el propio jesús en el capítulo 14 versículo 6 del evangelio de san juan la tolerancia se ha convertido en la única virtud esencial de nuestra sociedad postmoderna la única absoluta y por lo tanto la intolerancia es un mal cualquier creencia dogmática especialmente la creencia en la verdad absoluta, es vista como intolerancia, un gran pecado. Aquellos que niegan la verdad absoluta a menudo dirán que está bien creer lo que quieras siempre y cuando no trates de imponer tu creencia a los demás. Pero este punto de vista en sí mismo ya es una creencia sobre lo que está bien y lo que está mal y aquellos que tienen esta visión tratarán definitivamente, de imponérsela a los otros. O sea, no me impongas nada, pero yo te impongo a ti que no impongas nada. Establecer un estándar de comportamiento que insisten en que otros sigan violando así lo que afirman defender es una contradicción. Aquellos que sostienen tal creencia simplemente no quieren ser responsables de sus acciones. Si hay verdad absoluta, hay normas absolutas, que determinan lo que está bien y lo que está mal, y debemos rendir cuentas a un absoluto con respecto a esas normas. Esta responsabilidad es lo que muchas veces rechazan quienes rechazan la verdad absoluta. La negación de la verdad universal y el relativismo cultural que viene de ello es simplemente el resultado lógico de una sociedad que ha adoptado una teoría de su propia vida para explicar la realidad. Y Adoptan un concepto concreto y desde él tratan de explicarlo todo. Por ejemplo, si la evolución es verdad, entonces la vida no tiene significado alguno, no tenemos propósito y no puede haber ningún absoluto de bien o mal. Entonces el hombre es libre de vivir la vida como le plazca y no es responsable ante nadie por sus acciones. Y sin embargo, no importa cuánto quiera negar el hombre la existencia de Dios y su verdad absoluta, porque creemos que veremos esa verdad tal cual es. ¿Hay evidencia de verdades absolutas? Pues sí, claro que sí. La existencia de nuestra conciencia, que nos dice que el mundo debería ser de cierta manera, que hay cosas que están bien y otras que están mal, nos ayuda a entender que hay verdades objetivas. La conciencia nos dicta que hay algo malo en el sufrimiento o el hambre. Nos hace apreciar el amor, la generosidad, la compasión y la paz como cosas positivas por las que debemos luchar. Y esto es universalmente verdad en todas las culturas y en todas las épocas. Dice la carta a los romanos en el capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles no tienen ley, Hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Otra evidencia de que existe una verdad absoluta es la que nos da la ciencia, que a veces hay quien se empeña de separar la ciencia de la religión. Pero la ciencia, tal y como lo es también la religión o la filosofía, es la búsqueda de conocimiento. Es la ciencia, el estudio de lo que conocemos y el deseo de conocer más. Por lo tanto, todo estudio científico por necesidad debe estar fundamentado sobre la creencia de que hay realidades objetivas que existen en el mundo y que estas realidades se pueden descubrir y probar, si no hubiera verdad absoluta, qué sentido tendría el estudio científico. ¿Cómo puede uno saber que los descubrimientos que se han hecho son reales? De hecho, las mismas leyes de la ciencia están fundadas en la existencia de la verdad absoluta. Y otra evidencia de la existencia de la verdad es que existe la religión. Todas las religiones del mundo son un intento de dar significado a la vida. Nacieron del hecho de que el ser humano desea algo más que simplemente vivir, existir. A través de la religión, la gente está buscando a Dios, la esperanza para el futuro, el perdón de los pecados, la paz en medio de nuestras luchas y las respuestas a los cuestionamientos y anhelos más profundos. La religión es evidencia real, la existencia de la religión, de que el ser humano es más que simplemente una especie animal más evolucionada. Es la evidencia de un propósito más alto y el hecho de que verdaderamente hay un creador con un propósito personal y determinado que implantó en el hombre el deseo de conocerlo. Y si de verdad hay un creador, entonces él se convierte en verdad absoluta y es su autoridad la que establece esta verdad. Es tarea del hombre, como vamos a ver enseguida, descubrir cuál es esta verdad y vivir conforme a ella. Nosotros como cristianos creemos en este Creador y además creemos que se ha revelado y en concreto se ha revelado a través de su misma palabra hecha carne, Jesucristo. Si queremos conocer esta verdad absoluta, la única manera de hacerlo es a través de una relación personal con aquel que se declara a sí mismo la verdad yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí el hecho de que la verdad absoluta existe nos guía a la verdad de que hay un dios soberano que creó los cielos y la tierra y que se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle tener una relación con él y vivir su vida plena y nosotros creemos esto como verdad absoluta. Quien nos lleva a la verdad plena es el Espíritu Santo. Así que después de esta larga introducción, vamos a invocarle juntos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor Jesús, Tú que eres el camino, la verdad y la vida, aduéñate de mis pasos, seduce mi libertad y ven a mi encuentro para que siempre pueda elegirte como compañero. Sal al paso de quienes van por los caminos de este mundo sin saber que Tú caminas a su lado y haz que al descubrirte junto a ellos se dejen alcanzar por Ti y te acojan como Señor que se ha hecho hermano. Señor Jesús, Tú eres nuestro camino. Haz que seamos Tus testigos, que colaboremos contigo en la construcción de un mundo mejor, que avancemos por caminos de verdad, de justicia, de amor.
0: Ven espíritu, Ven espíritu. Ven espíritu.
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo y haber hecho ya una introducción. A la pregunta que trataremos hoy vamos en concreto con ella la podéis encontrar en el catecismo mayor en los puntos 2104 a 2109 y en el punto 2137 nosotros escuchamos ahora la pregunta 444 del compendio del catecismo número 444 cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y una vez conocida, de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que en materia religiosa Nadie sea forzado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Ya hemos hablado en varios programas de la objetividad de la verdad. Y en el caso de la pregunta de hoy, tenemos como fondo no tanto la verdad en sentido filosófico, sino el derecho y el deber de buscar esa verdad y luego poder vivir de acuerdo con lo que hemos conocido. Y tenemos derecho a proclamar, a predicar la verdad. Es decir, tenemos derecho a evangelizar sin coacciones. Nadie se extraña de que las empresas traten de atraer nuevos clientes, de que los periódicos busquen nuevos suscriptores, de que los que trabajan de las redes sociales busquen nuevos miembros de sus comunidades virtuales o que las ONGs, partidos políticos, sindicatos, etcétera, busquen nuevos colaboradores o afiliados. En cambio, cuando procuramos hacer que otros descubran la fe en Jesucristo, se nos descalifica en algunos ambientes atribuyendo un sentido negativo a esta acción, diciendo que el proselitismo es algo malo, que no hay que hacer proselitismo. Quizá luego lo haremos. Habría que explicar qué es el proselitismo y en qué sentido es bueno y en qué otro sentido es malo. Jesús predicó a todos la conversión desde el inicio mismo de su vida pública. La Iglesia ha entendido siempre su misión de transmitir el Evangelio como dirigiéndonos a la conversión de los hombres. Sin embargo, es bien sabido que, por desgracia, este impulso misional, ha sufrido, sobre todo en los últimos tiempos, un enfriamiento en bastantes ambientes católicos. Ya San Juan Pablo II advirtió que la llamada a la conversión es puesta en discusión o pasada bajo silencio. Se ve en ella un acto de proselitismo. Se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a su propia religión, que basta construir comunidades capaces de obrar en favor de la justicia, de la libertad, de la paz, de la solidaridad. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. La actividad de transmitir el Evangelio incorporando a los hombres a Cristo en la Iglesia, puede designarse, y así se ha llamado en muchas ocasiones, con el término proselitismo. Pero, como decía Juan Pablo II, en algunos ambientes esta palabra ha ido adquiriendo un matiz negativo. De hecho, no es raro que con motivaciones de distinto índole se pretenda obstaculizar la misión evangelizadora de la Iglesia diciendo que hacemos proselitismo, entendiendo este término en un sentido negativo, es decir, como el uso de métodos que no serían acordes con el Evangelio, como la violencia física, las amenazas, violencia moral o el engaño, simplemente con la intención de captar seguidores. En realidad, el magisterio de la Iglesia ha reprobado siempre la violencia y el engaño. Así, en el contexto de la libertad religiosa, el Concilio Vaticano II lo ha recordado con mucha fuerza. Dice, las comunidades religiosas, tienen también el derecho... A que no se les impida la enseñanza y el testimonio público, oral y escrito de su fe. Pero en la difusión de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de todo tipo de acciones que puedan tener sabor a coacción o persuasión deshonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas incultas o necesitadas. Y en este mismo sentido, una vez más, Juan Pablo II decía: la nueva evangelización no tiene nada que ver con lo que diversas publicaciones han insinuado hablando de restauración o lanzando la palabra proselitismo en tono de acusación o echando mano de conceptos como pluralismo y tolerancia entendidos unilateral y tendenciosamente. Una profunda lectura de la declaración conciliar Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa ayudaría a esclarecer tales problemas y también a disipar los temores que se intenta despertar quizá con el fin de arrancar a la Iglesia el coraje y el empuje para acometer su misión evangelizadora. Y esta misión pertenece a la esencia de la Iglesia. En algunos documentos, después del concilio Vaticano II, cuando se usa la palabra proselitismo en sentido negativo, se aclara ese sentido que el término no lo contiene en sí mismo. Por ejemplo, en un documento sobre cómo trabajar la relación ecuménica se exhorta a los obispos a hacer frente al peligro del proselitismo en relación a la actividad de las sectas, pero se aclara inmediatamente que por la palabra proselitismo se entiende aquí un modo de obrar no conforme con el espíritu evangélico en cuanto utiliza argumentos deshonestos para atraer a los hombres a su comunidad, abusando, por ejemplo, de su ignorancia, de su pobreza o de su menesterosidad espiritual. En otros documentos de la Iglesia se fue introduciendo el uso del término proselitismo en sentido negativo, especialmente en referencia al proselitismo de las sectas. En ocasiones también se ha usado el término para indicar, sin ningún tipo de matiz, una actividad injusta. Lo que se llama proselitismo, es decir, cualquier presión sobre la conciencia de quien quiera que sea practicado o bajo cualquier forma es completamente diverso del apostolado y no es en absoluto el método en que se inspiran los pastores de la iglesia. Aunque es cierto que en el ámbito ecuménico no siempre se ha tenido, tenido clara la distinción entre un proselitismo bueno y uno malo. Por eso, el término proselitismo, con el paso del tiempo, ha ido adquiriendo una connotación negativa cuando se ha aplicado a la actividad de algunos cristianos dirigida a hacer seguidores entre los miembros de otras comunidades cristianas. Históricamente, este término ha sido empleado en sentido positivo como concepto equivalente al de actividad misionera y se explica que en la Biblia el término no tiene una connotación negativa. Un prosélito era quien creía en el Señor y aceptaba su ley, y de este modo se convertía en miembro de la comunidad judía. La cristiandad tomó este significado para describir a quien se convertía del paganismo. Hasta épocas recientes, la actividad misionera y el proselitismo se consideraban conceptos equivalentes. Pero quizá tendríamos que hacer una clarificación, porque la cuestión no tiene que ver solamente con la palabra, sino que comporta implicaciones doctrinales. Como decía, el término prosélitos pasó del judaísmo a la tradición cristiana. Se trata de la traducción Griega de una palabra hebrea que se utiliza a menudo en la Biblia de los 70 y que designaba principalmente al extranjero que, viviendo establemente en la comunidad judía, gozaba de los mismos derechos y deberes que los hebreos participando también en el culto religioso de la comunidad. Parece que la realidad de los prosélitos, como algo institucionalizado, provino de la diáspora en la época del helenismo y comportaba un periodo de preparación que culminaba en la Pascua, antes de la cual el prosélito recibía la circuncisión. Este término, prosélito, aparece sólo cuatro veces en el Nuevo Testamento. Una en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versículo 15, y 3 en los Hechos de los Apóstoles. El texto del Evangelio es en el que se expresa más claramente lo que alcanza este término. Los escribas y fariseos se preocupaban de buscar personas que estuvieran en condiciones de entender y de vivir la fe en el único Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 15 en buena parte, fue la actividad proselitista lo que permitió sobrevivir al judaísmo, sobre todo después de la destrucción del templo y la dispersión del pueblo. Es bastante obvio, si leemos el texto, que el reproche que Jesús dirige a escribas y fariseos no es porque procuren prosélitos, sino por el modo como lo hacen y sobre todo a lo que hacían después con el discípulo, que lo hacían Hijo del infierno, dos veces peor que el maestro que le atrajo al judaísmo. Os leo el pasaje para que os pongáis en contexto. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 15. «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros» pero el reproche, repito, no es por hacer prosélitos, sino por cómo lo hacen y lo que hacen después con él. ¿A dónde quiero llegar con todo esto explicando el sentido de la palabra proselitismo? El uso de la palabra proselitismo en un sentido exclusivamente negativo no es algo generalizado ni tampoco, en la mayor parte de los casos, el simple efecto de una evolución del lenguaje. Con frecuencia, la utilización actual de este término, como si solo tuviera un significado negativo, no se debe a que por tal palabra se entienda, de hecho, contra su significado original, una actitud inmoral, violenta engañosa, sino que también se considera negativo el verdadero sentido positivo del proselitismo. Es decir, el problema de fondo es que con la tendencia que intenta imponerse en algunos ambientes de usar la palabra proselitismo como algo negativo, se pretende afirmar una actitud relativista y subjetivista, sobre todo en el plano religioso, para la que no tendría sentido que una persona pretendiese tener la verdad y procurase convencer a otras para que la acojan y se incorporen a la Iglesia. La descalificación de la palabra proselitismo, sobre todo cuando se refiere al apostolado cristiano, tiene que ver mucho con esa dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solamente el propio yo y sus deseos. Por eso... Es necesario reafirmar que la acción de invitar y favorecer a que otras personas no cristianas o incluso cristianas no católicas se incorporen a la plena comunión de la Iglesia Católica, respetando la verdad y la intimidad y la libertad de todos, es parte integrante de la evangelización. También se está pretendiendo usar la palabra proselitismo en un sentido exclusivamente negativo para designar la acción apostólica de promoción de determinadas vocaciones dentro de la Iglesia que comportan un serio compromiso, el sacerdocio y otros diversos modos organizados de buscar la plenitud de la vida cristiana. En este caso, las motivaciones son variadas, pero no del todo ajenas al relativismo y al subjetivismo. Como es evidente, la evangelización, al igual que cualquier actividad humana, puede realizarse con intención o con métodos inmorales. Y de hecho, así sucede en muchas sectas no católicas y en muchas sectas ni siquiera cristianas. Pero sería una gran falsedad histórica afirmar que eso haya sido frecuente en la Iglesia. El verdadero espíritu cristiano siempre ha estado informado por la caridad. Por otra parte, la posibilidad y realidad en algunas sectas de un proselitismo moralmente incorrecto no justifica atribuir al término un sentido negativo. Es más, la coherencia debería llevar a usar la palabra proselitismo sin adjetivo alguno para designar su sentido original y positivo y calificarla en cambio de algún modo cuando se trate de una actividad reprobable. Por ejemplo, proselitismo negativo, proselitismo sectario, proselitismo violento, a menos que el contexto lo haga necesario. Doy toda esta explicación porque en su momento hubo unas declaraciones del Papa Francisco que resultaron polémicas cuando dijo que la Iglesia no debía hacer proselitismo. Pero en sentido estricto, esas palabras del Papa Francisco eran una expresión retomada del de Papa Benedicto XVI. Palabras que, a propósito de la evangelización y del derecho a dar culto a Dios en libertad y en verdad, sería muy interesante recordar, y lo vamos a hacer, pero será después de una breve pausa musical.
0: De un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador, humilde, fiel, silencioso y amor a todos buscándonos todo el tiempo esperando la respuesta el encuentro amor que abre sus brazos y acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hemos escuchado este canto al corazón de Jesús porque dice, quiero hablar de un amor infinito. Y es que la pregunta de hoy, la pregunta 444 nos plantea cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Por eso, porque queremos hablar del amor de Dios, tenemos el derecho y el deber de dar culto a nuestro Dios y hacerlo siempre en verdad y en libertad. En la primera parte del programa, antes de la pausa musical, he estado haciendo una explicación de lo que significa la palabra proselitismo y os recordaba unas palabras del Papa Francisco en las que él decía que no había que hacer proselitismo y esas expresiones del Papa Francisco generaron un cierto revuelo entre gente que decía, ¿cómo que no hay que hacer proselitismo? Bueno, por eso explicaba que hay dos formas de entender el proselitismo, una en sentido positivo y otra en sentido negativo, aunque más allá de la expresión proselitismo, lo que está de fondo es si debemos o no debemos evangelizar y eso la Iglesia lo tiene muy claro. Por supuesto que sí, debemos hacerlo porque Cristo nos lo ha mandado y porque no hay mayor obra de caridad que dar a conocer, el, amor de Dios. el Papa, en el discurso que dirigió a los empleados del dicasterio para la comunicación, les daba las gracias por el trabajo que hacían y después decía cómo había que comunicar, cómo deben comunicarse, dice el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo debe ser la comunicación? Una de las cosas que no debéis hacer es publicidad, solo publicidad. No debéis hacer como las empresas humanas que intentan tener más gente. En una palabra técnica, no tenéis que hacer proselitismo. Me gustaría que nuestra comunicación fuera cristiana y no un factor de proselitismo. No es cristiano hacer proselitismo. Benedicto XVI lo dijo muy claramente. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, es decir, por testimonio. Y nuestra comunicación debe ser testimonio. Si queréis comunicar solamente una verdad sin la bondad ni la belleza, deteneos no lo hagáis. Si queréis comunicar una verdad más o menos, pero sin involucraros, sin dar testimonio de esa verdad con vuestra propia vida, con vuestra propia carne, parad, no lo hagáis. Siempre está la firma del testimonio en cada una de las cosas que hacemos. Testigos. Cristiano significa testigo, mártir. Esta es la dimensión mártir de nuestra vocación ser testigo. Esto es lo primero que me gustaría deciros. Estas son las palabras del Papa Francisco cuando cita al Papa Benedicto y ahora os leo lo que dice directamente el Papa Benedicto XVI en el año 2006. Está hablando de la situación de muchos países, de muchos lugares donde se acentúa el desarrollo tecnológico y la labor social de la Iglesia, pero se escandaliza el mundo cuando, además de llevar hospitales, colegios y además de buscar la justicia social, de atender a los pobres, a los enfermos o a los presos, tratamos de evangelizar. Y dice el Papa Benedicto XVI. Queridos amigos, este cinismo no es el tipo de tolerancia y apertura cultural que los pueblos esperan y que todos deseamos. La tolerancia que necesitamos con urgencia incluye el temor de Dios, el respeto de lo que es sagrado para el otro. Pero este respeto de lo que los demás consideran sagrado exige que nosotros mismos aprendamos de nuevo el temor de Dios este sentido de respeto solo puede renovarse en el mundo occidental si crece de nuevo la fe en Dios, si está de nuevo presente para nosotros y en nosotros. Nuestra fe no la imponemos a nadie. Este tipo de proselitismo es contrario al cristianismo. La fe solo puede desarrollarse en la libertad, pero la libertad de los hombres. Pedimos que se abra a Dios, que lo busque, que lo escuche. Nosotros pedimos al Señor, con todo nuestro corazón, que pronuncie de nuevo su efetá, que cure nuestro defecto de oído con respecto a Dios, a su acción y a su palabra, y que nos haga capaces de ver y escuchar. Le pedimos que nos ayude a volver a encontrar la palabra de la oración a la que nos invita en la liturgia y cuya fórmula esencial nos enseñó en el Padre Nuestro». El mundo necesita a Dios. Nosotros necesitamos a Dios. ¿Qué Dios necesitamos? El profeta Isaías se dirige a un pueblo oprimido diciendo llegará la venganza de Dios. Isaías 35.4. Nosotros podemos fácilmente intuir cómo se imaginaba la gente esa venganza. Pero el profeta mismo revela luego en qué consiste. En la bondad de Dios que vendrá a sanarlos. Y la explicación definitiva de las palabras del profeta la encontramos en Aquel que murió por nosotros en la cruz, en Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que aquí nos contempla con tanta insistencia. Su venganza es la cruz, el no a la violencia, el amor hasta el extremo. Este es el Dios que necesitamos. No faltamos al respeto a las demás religiones y culturas. No faltamos al respeto a su fe, si confesamos en voz alta y sin medios términos a aquel Dios que opuso su sufrimiento a la violencia, que ante el mal y su poder se eleva su misericordia como límite y superación» a él dirigimos nuestra súplica para que esté en medio de nosotros y nos ayude a ser sus testigos creíbles. Amén. La iglesia, por tanto, fiel al mandato del Señor, evangeliza, pero el deseo de evangelizar no significa que no tengamos como aprecio, como algo positivo, la libertad religiosa. De hecho. En el Concilio Vaticano II hay una declaración en la que se habla explícitamente de esto. Se trata de Dignitatis Humane, que introduce de modo claro en la doctrina de la Iglesia la libertad religiosa. Su importancia en este sentido es grave no solo en el interior de la Iglesia Católica, porque algunos han señalado que este documento parece dar a entender que la libertad religiosa es algo que siempre ha sido pacífico, al menos en el mundo Occidental. Y es oportuno recordar que no es este documento el primero que reconoce el derecho a la libertad religiosa. Puede sorprender que la Iglesia Católica haya esperado hasta el Concilio Vaticano II para introducir de un modo tan expreso el derecho a la libertad religiosa, aunque fue introducido en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos occidentales durante el siglo XIX. Pasa en este programa que... Habría mucho que decir de cada una de las preguntas, pero no tenemos tiempo para todo. Entonces, creo que es importante señalar que la Iglesia siempre ha valorado la libertad religiosa, por supuesto, dentro del contexto social y cultural en el que éste ha vivido. Pero ya Juan XXIII había proclamado en la encíclica que entre los derechos del hombre debe enumerarse también el de poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público. Y esta libertad no se fundamenta en el relativismo, sino en la dignidad del hombre. De hecho, es el título de la declaración. Dice, el papel de la dignidad humana se pone al servicio de la verdad con el objetivo de conocer también la verdad en materia religiosa. Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres, en su actuación, gocen y usen del propio criterio, con libertad responsable, guiados por la conciencia del deber y no movidos por coacción. Hemos hablado ya largamente de la conciencia y la tradición católica nos habla sobre las obligaciones. La doctrina enseña que la conciencia es la norma subjetiva de la moralidad en cuanto hace presente la voluntad de Dios en el conocimiento del hombre en actos o situaciones concretas. La conciencia recta siempre ha de ser obedecida cuando manda o prohíbe y siempre puede seguírsela cuando permite. El Papa Benedicto XVI decía, cuando todavía era cardenal, la concepción de la conciencia como instancia última es recogida por algunos autores en la fórmula «La conciencia es infalible». Vuelvo a remitiros a programas anteriores cuando hablábamos de la moral y de la conciencia. En concreto, desde la pregunta 372 hasta la 376 tratábamos este tema y decía la pregunta 375, ¿qué normas debe seguir siempre la conciencia? Y daba tres normas generales que siempre hay que seguir en conciencia. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La llamada regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también a vosotros. Y la caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. No hay, por tanto, una idea relativista ni desde luego de indiferentismo religioso. El respeto a la libertad de conciencia no es relativismo indiferentismo, porque eso equivaldría a colocar todas las religiones en el mismo plano. La doctrina de la Iglesia, según su concepción, al dejar a la conciencia de la persona que obra de buena fe la decisión de a cuál de las religiones debe adherirse, lo que hace es admitir que todas en sí mismas serían válidas para la salvación. Esto según quienes no aprueban la libertad de conciencia. Sin embargo, la doctrina católica sobre la libertad de conciencia no pone en el mismo plano la fe católica y las demás religiones que son falsas, sino que se fundamenta en la libertad humana como consecuencia de la dignidad humana que es obra del Creador. El derecho a la libertad religiosa no se fundamenta en la verdad o no de la religión en cuestión, sino en la dignidad de la persona. La afirmación de un derecho a la libertad religiosa fundado sobre la dignidad de la persona, independientemente de la verdad o del error de la religión en cuestión, no significa una negación del hecho de que el conocimiento de la verdad y la adhesión al bien sea parte integrante de la verdadera dignidad del hombre. No se otorga libertad religiosa a las religiones por ser falsas o verdaderas, sino por la dignidad humana de quienes creen en ellas. El Papa Pablo VI decía que el concilio de ningún modo funda el derecho a la libertad religiosa en que todas las religiones y todas las doctrinas, aunque sean erróneas, tengan un valor más o menos igual. Al contrario, lo funda en la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser sometida a constricciones exteriores que tiendan a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a la fe. Los enemigos de esta enseñanza de la Iglesia, de la libertad de conciencia, dirán que esto todo es un pretexto para introducir el veneno del indiferentismo religioso. Pero habría que responder que para interpretar correctamente el texto de Dignitatis humane, es indispensable tener presente en mente el hecho de que el documento se refiere a un derecho civil de libertad con respecto a las coerciones y excluye expresamente que este derecho se funde en una inexistente igualdad de valor o de verdad de todas las religiones, que eso sí sería indiferentismo. En la declaración Dominus Iesus del año 2000 se analiza la unidad y la universalidad salvífica de la Iglesia. En ella, entre otras afirmaciones, se dice que, ante todo, debe ser firmemente creído que la Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y camino de salvación. Esta doctrina no se opone a la voluntad salvífica de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, es necesario mantener unidas las dos verdades, es decir, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Por lo tanto, no se puede decir que la Iglesia admite el indiferentismo religioso hay quien supone que no puede haber reconocimiento de la libertad religiosa si no hay de algún modo una declaración de neutralidad ante el hecho religioso lo que conllevaría indiferentismo quienes así piensan creen que la libertad religiosa estaría traicionando su propia fe en cristo pues evidentemente el cristiano no es neutral ante el hecho religioso sin embargo esta postura es un ejemplo de confusión ...que ya he comentado cuando hablábamos de la dignidad de la persona. Una cosa es el derecho subjetivo que tiene la persona a estar equivocada... ...y otra la legitimación moral para obrar de una manera determinada. Es decir, tener derecho a algo no significa estar moralmente legitimado para algo. Nosotros creemos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida y creemos que la gente tiene derecho a estar equivocada. Puede parecer una contradicción, pero en respeto a su libertad de conciencia, que brota de su dignidad como criatura de Dios, alguien puede estar legítimamente equivocado y no tenemos ningún derecho nosotros a imponerle algo que vaya en contra de su conciencia. Lo que sí tenemos es el derecho y el deber de anunciarles la verdad para sacarles del error. Por tanto, no hay contradicción entre el derecho de alguien a estar equivocado y creer que esa equivocación es cierta, pero... Creer que está equivocado o estar convencido de que está equivocado no puede suponer para nosotros una autorización de imponerle que actúe en contra de su conciencia. Lo que supone para nosotros es un deber moral, una obra de caridad, un mandato de Jesucristo de anunciarle el Evangelio para que se adhiera a él. Quizá esto suscite dudas, cuestiones, planteamientos, discrepancias y disputas y por eso Radio María tiene a vuestra disposición medios para contactar con todos sus programas, también con este del compendio del catecismo. Así que si queréis hablar de libertad de conciencia, de proselitismo, de evangelización, de relativismo o indiferentismo religioso o de cualquier otro tema que tenga que ver con nuestra fe, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o al número de teléfono de whatsapp 668 594383 383 668 594-383 termino ahora dándoos con mucho gusto la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo.